0: Y estamos a punto de comenzar la siguiente semana después de las elecciones y todavía esto no se ha acabado. Ya vimos que el sábado eh, la prensa internacional, la prensa también de Estados Unidos y toda la prensa, que básicamente es lo mismo y está confabulada, eh, acaban de declarar al candidato Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris como ganadores. Ya comenzaron a dar eh, discursos, ya todo el mundo empezó a felicitarlos, eh, inclusive el mundo entero. Eh, vimos ya manifestaciones en las calles donde parece que el virus se acabó. Ahora todo el mundo otra vez sin máscara, todos juntos y nadie dice nada, claro, pues porque estos son los mismos que apoyan a la élite mundial. Y pues vimos unas manifestaciones del presidente Trump. Eh, aparentemente esta semana ellos van a ir con abogados a diferentes cortes, a diferentes estados para pedir recuentos. Inclusive algunos de los recuentos por ley tienen que darse porque el porcentaje bien poco en donde Biden sale ganando y definitivamente pues eh, aparentemente hubieron, eh, cau hay causas para poder investigar todo esto. Eh, yo personalmente estoy esperando ver esas evidencias, ojalá que la campaña de Trump y su equipo puedan proveer esa evidencia y ahí veremos qué sucede. Pero ahorita mismo pues ya el mundo entero piensa que tenemos que vamos a tener un nuevo presidente del año que viene Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros como católicos? Voy a estar hablando de las marchas de Jericó. ¿Qué es eso? Eh, algo que se está haciendo aquí ahora, que empezaron en el día del, del sábado a hacer muchos católicos y protestantes. Y pues eh, vamos a estar haciendo, hablando de eso hoy. ¿Qué podemos hacer? como usted puede apoyar este movimiento desde cualquier parte del mundo? Y si vive en los Estados Unidos, ojalá pueda asistir a uno de ellos. De eso voy a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando también de la reacción del mundo católico a esta candidatura del, del supuesto católico Biden. Me da tristeza decirlo, pero ya los obispos y la prensa católica felicitando y resaltando que ahora tenemos un presidente católico, lo cual es totalmente falso. Es una vergüenza que digamos eso por la manera en que este señor vive y lo que él hace y pues eh, también vamos a estar eh, hablando eh, y compartiendo el mensaje del presidente eh, que fue que lo dio por escrito también en inglés, yo lo tengo aquí en español para que ustedes puedan ver cuáles son las intenciones de la campaña Trump esto está bien lejos de terminarse, estamos hablando de que posiblemente vamos a estar con este debate de quién ganó por, posiblemente por un mes, mes y medio esto no se va a saber quién ganó eh, y nada, eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy Bienvenidos a Conoce, a y de tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a ustedes de adentro, no me moleste, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo, porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan, y si le pide un huevo le dará un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bienvenidos a Conoce, Ama, Vía Tu Fe. La razón por la cual quise leerles esa eh, lectura es porque este es el momento de nosotros los católicos de hacer oración. Y las razones por las cuales hago estos programas, primero para manifestarle a ustedes que debemos tener fe en la oración y no perder la esperanza, independientemente de lo que pase. Y segundo, de que tenemos que saber exactamente qué es lo que está sucediendo en el mundo para poder orar por las cosas que de verdad necesitan esa oración. Si yo estoy en una burbuja y pienso que todo está bien, pues yo voy a orar para que el mundo siga bien. Cuando realmente el mundo está en desastre. O si sea, yo tengo que saber cuál es el desastre, qué es lo que está pasando, qué amenaza mi, uh, mi fe, qué amenaza el mundo, qué, amenaza, qué amenazas tenemos allá afuera. Para entonces yo pedirle al Señor por eso. Si yo no, no tengo clara lo que está pasando allá afuera, yo no voy a estar orando por las cosas que realmente son importantes en el momento, en el tiempo que estamos viviendo. Eso es importantísimo saber lo que está sucediendo. Es como en mi casa yo voy a orar por mis hijos, porque yo tengo que saber cuál es la problemática de mis hijos, qué es las situaciones que están pasando. Y entonces cuando nosotros oramos, esto es bien importante, tenemos que ser específicos. Esa lectura que yo les hablé ahora, o que les compartí, disculpen, eh, es específica. O sea, yo tengo que pedir en específico lo que yo necesito. Eh, es bien fácil decir por la paz mundial, para que todos estemos bien, pero no, hay que orar en específico, te pido por Estados Unidos, te pido por estas elecciones, te pido para que haya transparencia, te pido para que cada voto que se ejecutó antes del día de las elecciones y durante el día de las elecciones se ha contado, cada voto que fue hecho legalmente y si hubieron votos que fueron eh, hechos después del día de las elecciones, si hubieron votos que no cumplen con los requisitos que deben de cumplir la ley, que la ley estipula, que no sean contados. Que si el proceso no se hizo como tenía que haberse hecho, que sea corregido y que sea tu voluntad, mi señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle a Dios también por la paz, por la paz, independientemente de los resultados. Ahorita están todos celebrando y esto es bien malo. Yo les hablé en el otro programa de la eh, revolución de colores, porque eso es lo que buscan en la revolución de colores. Ahorita todo el mundo piensa que Biden ganó no, disculpen. y pues si a, llegase a pasar que por alguna circunstancia se pruebe que hubo fraude o que hubo mal manejo de los votos o que hay votos que se contaron dos y tres veces o que hay personas que fallecieron que votaron por, de alguna forma eh, todo eso se llega a probar y termina Trump ganando, lo que va a suceder aquí es una guerra civil la gente no lo va a tomar eh, de una manera con, con, de verdad, alegre y contenta, de, por eso tenemos que orar y también puede pasar lo contrario, si hacen la investigación y aparentemente no encuentran nada y los, su, los que apoyan a Trump se sienten amenazados a la misma forma, puede ser que también esté hay una violencia en contra de los de Trump o Trump hacia los otros, lo cual no hay mucho historial de eso, pero puede pasar también. Así que la idea de esto para la élite mundial es dividir y conquistarás. Estados Unidos fue un mecanismo por mucho tiempo, fue el imperio para la élite mundial para imponer muchas cosas en el mundo, ahorita es un estorbo, entonces lo que están haciendo es disolviendo esta nación, la quieren convertir en otra cosa, eso es lo que están haciendo, el enemigo ahorita mismo no es simplemente Biden, es mucho más que eso, para nosotros los cristianos es Satanás, pero mucho más que eso también, I Amén. Mean, hay más, hay otras cosas envueltas, hay poderes en el mundo ahorita, que lo que quieren es suprimir el mundo como lo conocemos ahora, para que tengamos una supuesta libertad que va a estar marcada por el libertinaje, que va a estar marcada por ideas que no son cristianas. Ya de eso hemos hablado aquí muchísimas veces. Así que de, es por eso es lo que tenemos que orar y tenemos que rezar, porque lo que nos espera no es fácil y lo que nos espera no va a ser bueno si las cosas siguen como siguen. La declaración que hizo el presidente Trump, la hizo el 7 de noviembre del 2020 y dice, esto fue justo después que anunciaron que había ganado Biden oficialmente y lo anunciaron la prensa. Esto es bien importante. La prensa no tiene autoridad. Y es triste el mundo que vivimos porque la gente piensa, oh no, ya Associated Press lo dijo, eh, aquella cadena de noticias lo dijo, el otro lo dijo. Pues sí, es verdad, ganaron. Eh, la ignorancia de los seres humanos hoy en día es tanta que piensan así. Y no, hay un proceso aquí legal que se tiene que hacer en cada estado para certificar a los candidatos. O sea que no, él no está certificado, no, él no él todavía no es el candidato ganador. Aunque si las cosas siguen como van, sí, tiene todo lo, lo posible para convertirse en ese candidato y en el futuro presidente, a menos que se pruebe lo contrario. El otro partido tiene todo el derecho de pedir recuentos, inclusive el partido también que está ganando, y tiene unas fechas límites en cada estado. Eso varía dependiendo de los estados. Ese tiempo no ha pasado todavía. ¿Cómo es posible que ya estemos, especialmente en una elección tan cerrada, porque usted mirará los colegios electorales y aparentemente Trump, Biden tiene una delantera. Pero si usted se va a estado por estado, es increíble. Lo, la cantidad de estados que está 49%, 49% los dos. 49, 50. 48, 50. Es un por ciento, un y medio, medio por ciento de diferencia. Es una elección aparentemente cerrada, ¿verdad? Eso sea, merece que se recuente, merece que se, que se vea y se, y se ponga en relieve si hubo alguna irregularidad, si no la hubo, pues mira, ganó Biden y ya. verdad. Y tenemos que encomendarnos a Dios siempre, independientemente de quién gane. Ninguno de los dos es nuestro salvador, pero tenemos que estar pendiente a eso. Y la, el comunicado dice, todos sabemos por qué Joe Biden se ha lanzado a declararse vencedor y por qué sus aliados de los medios de comunicación están intentando ayudarle tan descaradamente. No quieren que la verdad salga a la luz. El hecho es que estas elecciones, y estas son las palabras de Trump, el hecho es que estas elecciones están lejos de terminarse. Joe Biden no ha sido confirmado como vencedor por ningún estado, mucho menos de aquellos en los que estamos en disputa. Y van a volver a, a recontar los votos. Hay denuncias y pleitos de por medio que solamente una vez resueltos pueden determinar últimamente el vencedor. Por ejemplo, en el estado de Pennsylvania, nuestros observadores legales tuvieron el acceso denegado al recuento de urnas. Son los votos legales los que dan la victoria y no los medios de comunicación. Y esto es importante, esa parte ahí. ¿verdad? Son los medios legales los que dan la victoria y no los medios de comunicación. Lamentablemente vivimos una era que los medios de comunicación ahora dan conclusiones. Ellos nos dan conclusiones. Ellos nos dicen quién es malo y quién es bueno. Quién quiere buscar la unidad y quién no. Eh, quién promueve tal cosa y quién promueve lo otro. Cuando No debe ser así. Los medios de, no, no, de noticia, lo que tienen que hacer es decir la noticia y decir los hechos. Yo como lector debo tomar mi decisión e interpretar el mensaje que me están brindando. El lunes mismo nuestro equipo legal llevará el caso a los juzgados para asegurar que las leyes electorales sean observadas y el justo vencedor sea reconocido. El pueblo americano tiene derecho a unas elecciones honestas. Esto significa que todos los votos legales sean contados y todos los votos ilegales no sean contados. Esta es la única manera de asegurar que el pueblo tenga confianza en nuestro proceso electoral. Resulta sorprendente que el equipo de Biden se niegue a reconocer este protocolo básico y que quiera que votos de origen fraudulento emitidos de forma ininte, ininteligible o por personas ya fallecidas se han contado válidamente. Solamente un equipo electoral corrupto mantendría a los observadores electoral, electorales fuera de las urnas y luego lucharía en los juzgados por impedir que estos pudieran entrar. Así que, ¿qué es lo que está escondiendo Biden? No descansaré hasta que el pueblo americano tenga los resultados electorales honestos que se merecen y la democracia que exigen. Eh, firmado por el presidente Donald J. Trump, el 7 de noviembre, como ya las expliqué. Así que esto no ha terminado, él no va a conceder y lamentablemente pues ahorita lo que van a promover es a un perdedor que no quiere aceptar que perdió. Eso es lo que nos van a promover en los medios noticiosos. Así que tenemos que ser pacientes porque eso es parte de la estrategia del de elite el mundial. Es lo, que, es lo que ellos buscan, es lo que ellos quieren hacer. Divide y conquistará. Y de verdad que sí que nos tienen bien divididos. Así que como ya mencioné, eh, tenemos eso. Lo otro que quería mencionarles es que hay una, va a haber una marcha el 14 de noviembre eh, en Washington al mediodía. Así que si usted vive cerca de esa zona o puede hacer lo, que, lo posible o si sabe de gente, rieguen la voz. Es el 14 de noviembre en Washington al mediodía. Ojalá vayan millones de personas. Veremos a ver qué sucede. Algo que me entristece muchísimo. Estaba mirando ayer. Aquí pueden ver una imagen de Catholic News Agency felicitando al presidente. Eh, bueno, al supuesto presidente Joe Biden, donde se le llama católico. Dice que desde Kennedy verdad, no hemos tenido un católico. Es el segundo católico presidente que vamos a tener. Qué orgullo. Y pues, wow, Catholic New Agency, qué católicos son ellos, ¿no? Eh, qué horrible lo que están haciendo aquí. Primero que nada, este hombre fue financiado por la ab compañía abortista más grande del mundo entero. Eh, recibió millones de dólares por parte de una compañía que mata bebés. Fue la compañía que financió su campaña. Y como eh, acompañante en su campaña política, escoge a Kamala Harris, una mujer que se fue en contra de los Knights of Columbus, de los Caballeros de Colón, y también ha expresado abiertamente que apoya el aborto y los derechos reproductivos de la mujer, así le llaman ellos. Así que, ¿cómo es posible que este periódico católico y muchos de ellos estén felicitando a este hombre? Y no tan solo felicitándolo, sino diciendo que están orgullosos de que es católico. Tenemos otro católico. Y, y, y quieren como resaltar el catolicismo de Joe Biden y esto es lo que le hace daño al catolicismo. Si ellos van a resaltar eso, entonces tenemos que mirar cómo vive este hombre. Oh, mira, el caso de pareja gay en la, en la Casa Blanca cuando fue vicepresidente. Oh, mira, él habla a favor del aborto. ¡Wow! Eh, mira, habló de que iba a cambiar las leyes de nuevo a como eran las de Obama. O sea que todos los hospitales administrados por entes católicos, todos los negocios católicos tienen que ofrecer pastillas anticonceptivas, servicios abortivos y los seguros médicos de los empleados que trabajen en todos los colegios eh, e iglesias católicas deben proveer esos servicios también a sus empleados, así sean católicos, no tiene que ver nada. Así que de verdad vamos a estar hablando y resaltando el catolicismo hipócrita de este hombre. Qué vergüenza, qué vergüenza. Cualquier periódico católico que usted ve haciendo eso, de, no se suscriba, deje de ver esa, esa basura, de verdad. Me da pena decirlo aquí, pero es muy triste la hipocresía y la, el coqueteo con el mundo que tienen ahora también los medios católicos. Eh, obispos. También vimos ayer felicitando ya al, al presidente electo, Joe Biden. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo imagino que ya tienen una pelea estos obispos. A ver quién va a ser el primero que le va a dar la comunión al nuevo presidente. Un hombre que está técnicamente excomulgado. verdad Técnicamente excomulgado porque apoya un crimen como el aborto. Y esto nos lo dice la ley canónica y nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Técnicamente él está excomulgado. Y han habido sacerdotes que le han negado la comunión. Pero yo quiero ver ahora quién va a ser el primer obispo que se la va a negar pero también vamos a ver quién va a ser el primero que se la va a dar. Uy, eso lo van a celebrar porque es el primer presidente católico. ¿Cómo yo lo voy? Bueno, el segundo presidente católico. ¿Cómo yo le voy a negar la comunión? Uy, no, no podemos. Es, en esas estamos. Esta crisis horrible que también ahora va a afectar a la iglesia con un presidente que no vive el catolicismo y ahora nosotros, los católicos, queremos resaltar que él es católico. Increíble. De verdad que ayer veía eso y me daba mucha, mucha tristeza. Yo quería recordarles también que en el, en el año 2000 hubo una sin, circunstancia similar con Al Gore y, Je, y George Bush. Y aquí tienen una de las fotos donde él se le declaró eh, también ganador. O sea que no es la primera vez que esto pasa. La prensa lo declara ganador. Y luego se decidió en Florida por algunas cosas que se habían... Había unas irregularidades que, irregularidades que habían. Y se hicieron los recuentos, se hicieron lo que se tenía que hacer. Y terminó ganando Bush. No terminó ganando Gore. Y fue algo bien controversial. Yo recuerdo esa noticia. Eh, yo tenía como unos... 18 años más o menos yo estaba bastante joven, pero recuerdo esto es bien importante que, que miremos eh, el hecho de que la prensa declaró a este hombre ganador y terminó perdiendo, así que todavía es posible que suceda eso y además de eso sí tenemos que orar porque las circunstancias son distintas, en aquel momento era un solo estado, nosotros estamos hablando aquí de unos 6 o 7 estados donde van a haber debates, donde van a haber escrutinios, donde van a haber recuentos. Esto puede tomar mucho tiempo y se pueden encontrar muchas cosas. Y el tiempo es limitado porque la presidencia de Trump termina el 20 de enero. Y creo que la fecha límite en algunos estados varía para poder decidir quién va a ser el ganador. Así que Trump se le acaba el tiempo y tiene que acelerarse. Por eso te necesita nuestras oraciones. Eh, además de eso... Eh, les quiero hablar ahora de lo que es la marcha Jericó, que es el movimiento que están haciendo acá. Eh, eh, lo que es una marcha de Jericó es lo que le llaman una caminata de oración o un grupo o congregación. El propósito es orar a favor o en contra de algo y pedirle a Dios que interceda, proteja o cambie algo. Por ejemplo, se han rezado muchas marchas de Jericó en todo Estados Unidos contra el aborto o contra la actividad de las pandillas en un vecindario en decadencia. Se han producido otras marchas de Jericó para pedir la protección de Dios sobre nuestros líderes, ciudades, para que así venga un avivamiento. Otros han tenido lugar alrededor de los edificios de las iglesias, pidiendo protección, bendición contra las influencias mundanas que atraen a nuestros adolescentes o, para, o para, que, para cualquier otro propósito en específico. Es una prueba de fe, confianza en Dios para moverse y una prueba de obediencia. Estas marchas siguen el modelo de la marcha sobre Jericó de Josué, según las instrucciones de Dios. Y esto está en Josué capítulo 6. En el libro de Josué se nos habla de la primera marcha de Jericó, según la Biblia, Josué condujo a los israelitas a la tierra que Dios les prometió. Cruzaron el río Jordán y recibieron instrucciones de conquistar la tierra llamada Canaán. Jericó fue la primera ciudad que se tomó para el Señor. Era una ciudad de dioses falsos. Oh, Josué recibió instrucciones de marchar en silencio alrededor de la ciudad amurallada una vez al día durante seis días seguidos. Luego, el séptimo día, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad siete veces con siete sacerdotes colocados delante del arca de la alianza. «Llevando siete eh, shofars o cuernos de carnero. Mientras marchaban, los sacerdotes debían tocar los, los, eh, los cuernos de carnero. En el séptimo viaje debían dar una larga rafa, rafaja al uní, unísono. Al escuchar esta larga explosión, la gente iba a dar un gran grito. Cuando hicieron esto, los muros de la fortaleza de Jericó cayeron al suelo, permitiendo a los israelitas que entraran para tomar la ciudad». Debe haber parecido extraño a los israelitas entrar en batalla mediante una marcha pacífica. Los residentes dentro de Jericó seguramente también estaban desconcertados por los seis días de marcha silenciosa alrededor de su ciudad, pero en ese séptimo día ciertamente creyeron que sus dioses los protegían. Sin embargo, una vez más, el único dios verdadero demostró que es más poderoso que todos los demás eh, dioses falsos. Esta marcha de Jericó fue la institución dada por Dios, fue la instrucción, mejor dicho, dada por Dios, era su plan y lo consiguieron. Puede que no siempre veamos la lógica de Dios, pero Él es fiel cuando somos obedientes a su palabra. Si una iglesia está pidiendo al Señor un avivamiento o un, nuevo, o, o un nuevo renacer, verdad, un grupo de religiosos está pidiendo fuertemente esto, el Señor proveerá. El Señor puede llamarte a marchar en una marcha de Jericó para recuperar tu ciudad de la corrupción pecaminosa o para la guía divina de sus líderes. Tengan fe de que el Señor escucha cada oración porque puede volver a llamarnos para derribar algún muro para restaurar su reino, y de eso se trata, ahorita pues aquí en Estados Unidos comenzaron a hacerlo al mediodía, en diferentes lugares, se están reuniendo en las cortes, se están reuniendo en las alcaldías, en los lugares de gobierno, y ahí están haciendo un rosario, tienen campartas, se está pidiendo a los católicos que traigan eh, imágenes de la Santísima Virgen María, eh, crucifijo y se reza el rosario. Eh, usualmente estos son movimientos que no son solo católicos, están también envolviéndose protestantes, pero nada, los católicos vamos y hacemos lo, lo nuestro. Todos estamos aquí tratando de defender estos valores que creemos que sí tenemos en común y que ojalá a la misma vez este tipo de marcha sea la oportunidad para que muchos vengan a la iglesia católica, ¿verdad? Estos otros cristianos. Pero ahorita en el, en el, tenemos que unirnos en este mismo frente común y pues muchos católicos se están moviendo haciendo esta llamada. Así que yo. Yo los invito a los que viven aquí en los Estados Unidos que busquen, chequeen, verifiquen dónde se está haciendo para que vayan y asistan. También hay lugares donde se están dando donaciones Vaya a una donación y lo más importante, haga oración, por favor, haga oración desde su casa, haga oración en su iglesia, vaya a una misa adicional y ore por lo que está sucediendo en el mundo entero y aquí en Estados Unidos, como hablé al principio, bien específicamente de lo que está sucediendo, de que cada voto legal se cuente y cada voto ilegal se saque, no se cuente y se obtengan los resultados legítimos de estas elecciones. Si es Biden, bendito sea Dios. Si no es Biden, bendito sea Dios. Si es Trump, bendito sea Dios. Si no es Trump, bendito sea Dios. Que sea la voluntad de él, pero no la voluntad de estos de malhechores o de personas que están tratando de hacer trampa o hacer un tipo de fraude y crear este tipo de, de, de crisis que ya de por sí ya está creada, ya está ahí. Pero que la verdad salga a la luz y salga a flote. Eh, además de esto, algo que me quería decirle a las personas eh, sobre la candidata Kamala Harris, ella, como ustedes saben, es mujer, eh, también es morena, es jamaiquina también, de descendientes jamaicana vino de padres emigrantes. Así que ya hay un montón de cosas aquí, varios títulos, ¿verdad? La primera hija de migrantes que se convierte en vicepresidenta, primera, eh, creo que es jamaiquina también, primera eh, mujer, primera. Eh, persona de tez negra, bueno y todo el mundo está ahí su historia, ahí su historia. Es increíble cómo es posible que una persona pueda hacer historia simplemente por el color de su piel o por o por o por lo que sea, verdad. Eh, sí hará historia en ese sentido, pero ya la están llamando exitosa, ya la están casi idiosizando. y esto me parece ridículo, de verdad. O sea, es como decir eh, Luis Román exitoso porque porque es el primer pelón que habla en la, en la internet. Eh, no, a I mí mean, si me van a reconocer por algo, ojalá sea pues por algo eh, bueno que hice, pero no por mi físico o por, o por quiénes eran mis papás o, o, o cuando yo llegué aquí a esta nación. Eso no tiene sentido. Es un dato histórico. Sí, lo es. Yo no voy a decir que no lo es en el caso de Kamala Harris, pero decir que es exitosa por eso es tonto. A mí, ¿Desde cuándo el éxito es basado en el color de la piel? ¿Desde cuándo el éxito es basado en de dónde vienes o quiénes son tus padres? Eh, no, no puede, ser así, no puede ser así. Inclusive así mismo lo hicieron a Cristo. Decían, este no es el hijo del carpintero y, y, y María, este no es un nazareno. Que, ¿Qué podemos obtener de allá de Nazaret? Eh, no, el éxito, lo que la persona va a traer o el, los frutos que da esa persona, no deben, no tienen nada que ver con la, con la color de piel o con lo demás. Pero hoy en día se nos está hablando de quitar el racismo, pero se celebra la diferencia de raza de una manera como muy... Un tono que no sé, no tiene, no no, no está bien, no es correcto. Así que quería dejar eso allá afuera porque pues, mucha gente está celebrando los éxitos de Kamala Harris. Y cuando uno dice, ¿cuáles son los éxitos? Pues que es mujer, que es morena, que es eh, hija de migrante. Ah, ok, eso son éxitos ahora porque entonces yo también soy exitoso. Todos somos exitosos ahora. Eh, todos tenemos historias así, así que pues eh, me parece un poco <risa> eh, raro y pues nada, tenemos que orar por esta situación, esto no se ha acabado, no ha terminado así que yo les pido que sigan orando, que se mantengan informados que compartan este video le dejen saber a otros y que oremos por la paz, lo más que necesitamos es paz independientemente del resultado que, que venga, lo más que necesitamos es paz y que ojalá, definitivamente queremos que sea Trump porque toda esta agenda provida. Y ya si prensa inclusive sacó un titular sobre eso, con el pre nuevo presidente, sí si es que va a haber un nuevo presidente, todo va para ir para atrás, todo va a ir para atrás, eso no es secreto, por eso yo digo que es ridículo ver católicos celebrando que ahora tenemos un nuevo presidente, es ridículo, de verdad que, qué vergüenza, qué vergüenza, no voy a decir más nada porque de verdad que le enojo es mucho. Eh, así que tenemos que pedirle a Dios por esos católicos ciegos que, yo no sé, se creen que el catolicismo es un, un partido político que tiene que coquetear con todo el mundo, y pues nada, oremos por todo esto y pidámosle a Dios que nos dé paz y paciencia. Eh, los amo en el amor de Cristo, les pido que visiten nuestro blog o no se amabiotuf.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y lo compartan en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Dios lo bendiga y nada, los amo en el amor de Cristo. Santa María, pro nobis.